1: 、so, baby 欢迎收听《一开始叨不叨》，本节目由各位消失的小伙伴、去出差的小伙伴冠名播出。大家好，我是。今天只剩我跟大姚的留呢，是不是
0: ？大家好，我是大姚。
1: <笑>那个，就我其实你刚刚说完那句话的时候，我心里潜意识我在等另外一个人说“大家好，我是谁”。但是还是
0: 挺快的嘛。
1: 对呀、啊，就是我今天太慌了，你知道吗？所以我
0: 用英文什么的 ，posh people doesn't speak quickly， slow down。哦耶耶。对吧
1: ？对，在在今天聊这期节目之前，对我跟大姚上了一堂。<笑>呃，好几堂英文课。h speak
0: English? English， 对吧
1: ？呃 ，Happy birthday， 对吧？<笑>对对，其实今天我们两个人应该状态也还不错、嗯，对吧？因为毕竟这个没有其他小伙伴之后，嗯，我们两个可以随意的发挥了，不怕突然一下指出我们的错误。随意开车。对对对、嗯，这个上一期我们聊到这个车，呃，可能会自燃的话题啊，嗯，然后。这个呃，有小伙伴啊，就说这个叫王润龙的这个小伙伴，他说了一句话：“我来撕逼了。”嗯，啊、大姚说：“电脑不能放在腿上用。”他一英国人，能不知道笔记本的英文是 laptop？laptop， laptop,、嗯、直译就是大腿上面。还有常规笔记本的散热是通通过风扇出风口，不是与外界物质传热。电脑的散热在机器内是热管导热，机器外就是通过空气。换热 ，PS 衡量导热能力的系数叫做导热系数
0: 。对，这个我给你从几方面来思。第一个，你说的这个英文词的 laptop 特别特别特别对啊。那么在英国，呃 Personal computer, ，personal computer 一共包括两种类型，就是 laptop， 一个叫 desktop，、yeah. 就是 desktop 就是在桌子上直译过来，桌子上用的。啊、yeah. uh, ，laptop 就是直译过来是大腿上用的， yeah. 但是其实这个只是一个词面的意思，真正的 laptop 的意思是因为它很便携， yeah, yeah, yeah. 所以它可以被用来在大腿上用，但是你长时间在大腿上用是肯定有问题的。Yeah. 比如说，我给你举两个例子， mm -hmm. 大部分的你说的风扇型的散热型的笔记本电脑、mm ， -hmm. 处在我们上大学或者说五年前的时候。Yeah. 对吧？嗯，呃，在那个时候，大部分都是十四寸和十五寸的笔记本电脑，然后相对来说厚度都在两厘米以上
1: 。嗯，对，超过硬币的那个厚度了。对对,对,对
0: ，在两厘米以上，这个是没有问题的，嗯、因为他们里有,有充分的一个热管。对、嗯。然后热管连着这个散热器的风扇。对对。然后散热器的风扇和热管再往外会导出一个很大的一个散热片。嗯。但是现在，以刘能叔叔用的这个 MacBook Air。为手的这样的轻薄型的笔记本电脑， yeah. 厚度一般都在十到十五厘米，呃，十五十到十五毫米之间。对,对这样的笔记本电脑，它一般都取消了风扇的设计。对,啊,对啊，有风扇的也都是一些特别超薄的一些风扇，它的热管基本上跟风扇贴在一起的、啊
1: 。嗯，我好像拆开过，对
0: 吧、哦？你看到这是特别特别薄的一个风扇，嗯、这样的风扇。给它的散热的空间其实是非常非常的小的，嗯，对，嗯、然后你再紧紧的跟你的大腿贴在一起，嗯嗯，它的散热就会成为问题，因为它的热不够有足够的这个空间来去传导。对，对你风扇虽然在吹，但是它也有得有空间把这个风给散出去。对，其实我
1: 一直都找不到，就是这个笔记本电脑到底是从哪儿出发。其实散
0: 热片在你的这个转轴那块儿，而且你带风扇的电脑用的时间越长，那么你相对来说它发热的这个聚集会越明显，因为你的风扇会相应的，第一个是润滑油，哎、对，啊会造造成它的风风扇的转速不是那么很理想。第二个就是会积灰，嗯，啊会导致你的风扇的散热能力会下降。嗯、那么你越是这样的，电脑放在大腿上是用的时间越长，你的腿就越疼，你的腿就越难受。对，<笑>对同时对你的对你身体的各个部分伤害就越大。女生可能还好一点，因为女生本来腿那块的体就比较寒。<笑>男生，你们啊，<笑>想想后果，告诉你，<笑>你 laptop。更多的是靠近膝盖那个位置，你别往大，你别往大腿身儿根儿上绑，<笑>知道吧
1: ？对，就是一般躺在床上放呃看的话，可能很少有人说直接就放在膝盖那块儿。嗯，它可能会离得近一点，但离得近一点真的很烫、呃。对，所以我经常在冬天的时候用笔记本来取暖。嗯，这个是真事儿、嗯。是，当然我我说到这儿，其实我要先说一句，就是。Your English is very, very good。呃
0: ，是说我们这个小伙伴对吧？你的、嗯，他的，他的，他的他。他说作为一个英国人应该知道 laptop 这个还是挺地道的。对,
1: 对，因为其实我之所以我们刚才呃聊这期节目之前会先上这个英文课，就是因为这个小伙伴他提出了这个 laptop 这个词儿，嗯，然后。我就被大姚的这个音音给折服了，然后我们就学了很长时间的这个音音发音。嗯，结果大姚刚才前段时间就是前面那一部分一直说了各种各样的词儿是音音。嗯，我特别想一直就用英语，耶耶耶，我就取消，对对对对对对，这种手法、啊可以啊，我就耶耶耶耶耶、啊 yeah、耶耶耶耶，嗯，对。但是呢，还有一个问题就是，虽然说你那个笔记本不能放在腿上，因为放在腿上可能会你自己放,放在腿
0: 上，偶尔可以，长时间放确实就有问题，尤其是那种老旧的笔记本电脑
1: 。对，反正我放在桌子上也死机，
0: 嗯，是吧？嗯、那就是因为你这个风扇有可能已经很老化了。
1: 真的吗？啊，
0: 或者说这个三热孔已经被堵住了，然后你本来这个电脑的这个存储空间就越来越大，嗯，就是就是存的东西就越来越多，嗯、对，运转起来越消耗的功耗越来越高，就是需要保养，跟车一样。哦
1: ，那我回头给他保养一下，对，避免它的自燃，是吧？对、嗯，我们又接到上一期的话题了、嗯，非常好，对。对然后这个赛道杨他说下车跑之前呢，还要拉手刹，不然，嗯，你们能能都,都能想到啊，啊是这样。然后还有<笑>老虎和自然选哪个？拿棍站。汽油点个火把就可以下车了。先让我问你一个问题哦。
0: 嗯，你棍儿哪来的？
1: 对啊，你棍儿哪来的？
0: 对啊，对，而且你们知道，一般的火把不是一个木棍儿搁火上就就能着
1: 得起来的。对，一般火
0: 把是要裹东西，哎、然后泡在什么油里边，然后点才能才能着，对吧？对，你一般看那些古装剧。
1: 摸金校尉之类的那
0: 种，<笑><笑>摸金校尉<笑>是吗？对
1: ，摸的不是那个<笑>就是金子的金<笑>啊。摸
0: 摸金校尉不是摸金校，对,对摸金校尉对,、啊、对。然后
1: 就是他们每次去盗墓的时候，不是点火把什么的吗？对吧、啊？这个大家经常看，可能都知道。所以一般情况下，这种。真的是挺难实现的。
0: 对，一般情况下，你直接拿一木棍去取火的那个东西不叫点火法，那个玩意叫自焚，知道吗？<笑>嗯
1: ，对，你可以把你那个车的前前那个什么引擎盖儿起来，你对
0: 你点起来没事然后下车你发现这木棍已经烧没了，<笑>怎么办呢？<笑>那火柴。对，嗯
1: 。<笑>然后这个女老师她说，呃，第一呢，我应该没有看错；第二，沃尔沃也不是很安全，好多沃尔沃的事故特别多。比如什么什么什么，我就不说了啊。这个呃，突然后面发现自己不太能念，有点恐怖啊。是
0: 吗？特别特别特别特别的吓人的吗、嗯？就
1: 是有事故的发生，这种就不太，哦、我就不在这儿说了。啊。但是确实是，呃，我上一期把我说过，我有几句话也剪掉了，就是确实。他前面有提到过，就是召回他呃可能会有缺陷的一些车辆，嗯，然后呃是去年十月份发生这些事情，嗯、当然了也不光是沃尔沃了，最近不是宝马 i 三也发,发布了这个召回的信息嘛是，是，所以其实如果有缺陷的话，车厂一般也是会发现的。
0: 对，因为我个人有一个有一个看法啊，这个东西大家千万不要往心里去，因为我也是个人的一个感觉，就是我们之前其实聊过这个小排量和大马力的问题，嗯、沃尔沃的这个四缸的二点零 T 的这是、X3 走零叉 C 九零四，呃，四缸二点零 T 的这个发动机，呃，压榨出三百二十匹马力、嗯，确实可能在很多人看来是把这个发动机的、嗯呃、这个、这个、这个动力已经基本上压榨到极限了。了对，所以说这个可能会有相对来说，虽然说沃尔沃的调教确实很牛，包括它的这个机械增压、嗯、加上涡轮增压这个、嗯，但是有没有可能会有一些产生一些相应的副作用？这还真的确实不知道、嗯，
1: 所以我们应该也考虑到这个原因，所以就今天就不是沃尔沃的事儿、啊嗯，对，不说沃尔沃的事儿啊。对对对嗯哎呦，我真后悔我刚,刚说了这句话。这个、<笑>下一个就是我我的评论是吧？望步止步，他说。等着你
0: 往坑里跳。对
1: ，X A 九零今年确实自燃过，好像是长沙的车友吧，貌似是从发动机舱燃烧起来的。车主在 X A 九零论坛里提到过这事儿，发过图。呃，这个事儿应该是跟我们在呃上期节目里说到了，不是同样一件事情。但是你既然这么说了，就也算大姚刚才的那个回复，算是回了这个小伙伴。对，对对而且长
0: 沙的天气比较热嘛。
1: 嗯对对，对对对对对、嗯、这个我们还是不能拿热这件事儿来给他找借口、嗯。对，流
0: 量上之前说了没什么关系，哎，对对,对,对,对，只不过是一个诱因嘛。嗯
1: ，对对对。然后我们今天其实要聊的这个话题呢，和我们前两天看到一个新闻也有关系。是的，啊，对，但是这个新闻呢，更多的是跟这个车企有关系啊。嗯，呃，就是说这个 PSA。标志集团，他、嗯、收购了通用旗下的这个欧宝跟沃克斯豪尔，然后什么一转成为了欧洲第二大车企。当时这个日报是我读的、嗯，遇到这个日报的时候，我一脸懵逼、嗯，因为我。不太了解欧宝是啥、嗯，然后我也不知道沃克斯豪尔是啥、嗯，这两个莫名其妙的品牌突然被标志收购了，嗯、而且能让标志一下变成欧洲第二大车企、嗯，是因为欧洲没有其他大车企了吗
0: ？呃，是这样啊，嗯、首先那个我们之前节目里边有聊过标志
1: ，嗯，对，啊
0: ，然后 PSA 是标志雪铁龙集团，嗯，对，啊，是一个来自于法国的，呃、啊，好据据说应该是法国的。第一大企业
1: ，应该应该的，好像
0: 好好好像确实是我忘了是收购之前还是收购之后了啊、嗯，是法国的第一大企业，然后呢啊第一大私营企业对，嗯、啊然后呢他是旗下有标志和雪铁龙,薛铁龙，还有 DS， 对啊对对对这种之前 DS 啊标志我们都聊过、嗯、啊，然后呢他去收购了从通用手下收购了欧宝和 Vauxhall， 我操，呃为什么这两个品牌刘能？从来没有听说过
1: ，对我都不知道通用旗下还有这些品牌。
0: 对，呃，因为这个品牌就是在现在中国就根本就没有，就是你根本就看不到
1: 。哦，哦是这样子。
0: 对，但是你去看《Top Gear》，你一定听说过沃 o 萨尔。
1: 其实这名儿好像确实听说过，对吧？嗯、哦，对
0: 。那么沃克斯豪尔和欧宝到底是什么关系？嗯，是个什么东西？然后它跟通用有什么关系？是个什么东西？它是车企。对，对跟大家去说一下，它不简简单单是个车企，就是通用，你可以把它想成是一个大的车企。对、嗯。然后呢，欧宝和沃克斯豪尔呢，只是通用下边的。两个品牌支线的分公司也好，或者说品牌也好，嗯嗯。对。那么这两个品牌为什么我们之前没听说过呢、嗯？是因为他们从来没有进入，呃，从来没有在，呃，就现在没有在中国市场上去卖
1: 。你 a 话的意思我听出来了，嗯、现在就是曾经有过，嗯
0: 、现在没有、哦、啊。欧宝在一五年就从中国市场退出了，嗯啊。然后呢，沃克斯豪尔在只在欧洲，而且特定的只在英国来卖。嗯
1: 这是跟跟那什么似的，宝马在中国有特供版，然后这个、嗯、呃通用在英国有英国特供版，
0: 它都不只是特供版，嗯、就是特供版是牌子一样、嗯，但是车好像不一样。对对对,对,对,对，嗯、呃，这个英国版呢，这个沃斯豪尔，和欧宝在欧洲是什么一个地位呢、嗯？就是通用会去在这个欧洲的大部分的国家都卖欧宝的这个牌子的车。哦、oh, ，然后呢？到了英国以后，他就把欧宝这个牌子取下来，然后把沃斯豪尔的标放上去，就变成了英国的。等于说，车其
1: 实也没有特别大的区别，基本
0: 上没有区别，完全就是一样的。Oh, 在在欧洲， oh. 就是说，在除了英国以外的地方，这个车的品牌都叫欧宝。Oh. 到了英国，这个车的品牌就叫沃斯豪尔。
1: 但他为啥要这样做呢
0: ？哎，为啥要这样做？ Oh. 就是欧宝本来是一个德国的品牌
1: 。啊、oh, ，对
0: 。啊，在这个一九呃十九世纪。二十年代，嗯，啊、呃，不是不是不是，二十世纪二十年代，嗯、哦，对，就是一九二几年的时候、嗯、啊，这个欧宝还曾经是德国的最大的汽车制造商
1: ，德国的，对德的，德国的啊，他是创
0: 造于德国，然后也是在德国发展起来的，但是他在二十世纪二十年代的后期，嗯，啊，应该是我记得没记错，一九二九年，嗯，被通用给收购。当时说的挺
1: 早的了，那、啊、是
0: 非常非常早。那么也就是说，其实欧宝和通用之间的这个联系已经超过了这个、呃、这个将近一百年、哦。啊，已经已经有这么多年的这个收购的历史了。所以说呢，呃，通用和欧宝是一个非常非常紧密的联系。嗯，沃克斯豪尔是一个英国的品牌
1: 。哦，你们英国的品牌。
0: 对，但是呢，它其实一直。在英国是一个泛工业品的一个公司，他除了做汽车之外，它还会做其他的一些发动机啊、嗯、零件这些东西。他后来也被通用给收购。嗯，那么对于通用来说，其实很简单，他把这些东西都买过来，对于他来说，他就可以自由组合了
1: 。自由组合什么意思？不是零临时换个标什么的，然后拿来卖
0: ？哎，他可以有各种各样的选择。我给你举个例子啊、嗯，就是欧宝被通用收购了以后，嗯。欧宝本身在德国的这个工程团队啊，生产厂商啊，都已得到了通用的保留。哦、oh. ，相当于他以个通用的名义，然后欧宝的公司名字。去德国雇了一帮德国的工程师帮他做研发
1: ，合着这种感觉就很像吉利跟沃尔沃现在这种关系、嗯，
0: 有一点这样的感觉、嗯。但是呢，吉利跟沃尔沃相对来说单一一些，嗯、吉利就是我，吉利就有沃尔沃，哎、对对,对吧沃沃、啊？他只收购了沃尔沃，但是通用底下还有其他的品牌、嗯。他除了美国的研发团队，他在德国也有研发团队，嗯、然后他可以把德国的技术拿过来用、嗯，然后和他的美国技术结合在一起，然后可以贴欧宝的牌吧。嗯又可以贴沃克斯豪尔的牌子，它的自由组合的特别特别多。嗯，啊，我产品这还挺聪明的。对，就相当于我左边是品牌名、嗯，右边是研发团队的这个产品技术名，我可以随意的连线，这种可以有各种各样的选择出来
1: 。消费者应该没啥感觉吧？但
0: 是消费者。他理解不了背后多背后的这些贴牌啊，或者这这这,这些流程、啊，他可能看到啊、哦，完全是一个崭新的一个产品
1: 。对啊，比如说我特别有英国情怀，啊、我只想买英国车，哎、然后我一看沃克斯豪尔，这、就是我们英国的，我就买这个对。对于
0: 英国的消费者，他可能听到沃克斯豪尔，他觉得哎很亲切，嗯啊，因为以前小时候听说过，或者说我的祖辈听说过这个沃克斯豪尔品牌，并竟是英国本土的品牌。对啊，那么他虽然说这个车可能背后全部都是美国的技术。甚至于全部用的都是欧宝的技术，但是呢，贴到沃克斯豪尔的这个牌子，英国人就觉得，哎呦不错。啊、嗯，这个对明白怎么回事？被
1: 被忽悠了一下。对，嗯、那么
0: 放到欧洲，沃克斯哈尔大家不知道了。比如说，你去法国、去德国，沃克斯哈尔是什么东西？没听过。对，但是欧宝都知道德国的工业强嘛？哎
1: ，对，那要买德国车啊
0: 。对,对啊，都知道德国好嘛。虽然说它可能背后还是用的大部分是美国的技术，然后结合了一部分德国的技术，但是它贴了欧宝的牌子，大家会对品牌对层面上都会更亲切一些
1: 。没错，没错，这确实是这样。
0: 哎，对，这个就是说呢。这个为什么现在这么多的大的汽车集团都喜欢去弄这么多子品牌，是更多的给你讲故事的机会。这是为什么？你像中国人，为什么人要弄个弄个什么呃，再造个什么 Linko 啊，造个什么 Way 啊，都有这一定的层面。啊、我有一个新的品牌，就给我更多讲故事的空间。
1: 当时吉利其实自己旗下也有好多好多品牌，不是当时发展那种多品牌战略、啊、对呀、啊，我当时还不太明白，我说你这车。都差不了特别多，你非得弄那么多品牌，你自己顾得过来吗？哎、讲
0: 讲故事的方法不一样，哦、因为呢，你咱们作为这个行业内从业者，你可能知道比较多一些，嗯、但是人家作为这种运营者，他好多的消费的消费者的这个目标都不是那些特别懂车的。呃、哎
1: ，其实真的是有时候是这样，你买车不一定你会懂车的对，你只不过是拿它当交通工具嘛。
0: 对，那么咱们说回这个收购这件事儿，嗯，在收购之前，通用。旗下的这个欧宝和沃克斯豪尔，就像我刚才说的，只针对于欧洲市场。曾经，宝呃欧宝的车有进口到中国来。嗯，但是后来就是因为这个品牌在中国的认知度可能稍微还差一些
1: 哦，没有知名度
0: 。对，而且大家提到通用，中国人提到通用的时候，其实你脑子里有其他的品牌了
1: ，特别多，对吧？因为别克、雪佛兰、凯迪拉克
0: ，别克、雪佛兰、凯迪拉克，确是确实就是在中国通用的就是美系车，其实有一定知名度的。嗯，美国人其实就是在这上面吃到了甜头，就是中国的市场和北美的市场很像哦，你知道吧？就是美系车一般就在。北美和中国两个市场比较吃香，凯迪拉克啊、别克啊、哦、都是这样，没错、就是、没错没错。就可能咱们中国的消费者在一定层面上跟美国消费者的品味有一点相似，嗯，对吧？但是在欧洲不一样，欧洲你像什么雪佛兰啊、别克啊、凯迪拉克呀、啊、这些品牌都是。怎么严格意义上是不入流？你比如说，你比豪华车，你跟欧洲人比豪华车，人家 BBA 对,对，我们以
1: 前在节目里面提到这一点。这这,这我已经说
0: 过了。这个不是说我情怀作祟，这个确实是欧洲市场现状。所以说他选择收购这样欧洲的本土品牌，然后用这个借力去打欧洲的市场。嗯嗯就算是这样，他在欧洲市场一直也是玩不转
1: ，还是没闹懂人家要啥
0: 。呃，除了品牌层面，嗯、而且我们刚才说的 x C 9 0那件事儿。欧洲市场本身对这个汽车行业的一些特定的要求就很严格。嗯,嗯对，碰撞测试上啊，排放量啊，嗯、为什么大众在美国也出了这种排放门？就可能美国相对来说掐得没有欧洲那么紧。嗯，对，欧洲它其实也很严格的这个控制。哎，
1: 对我们以前聊到这个排放的时候说过，这个欧洲的标准也很,很非常非常严格。对
0: 对对，而且欧洲有这么一个欧盟的概念，然后各个国家还有不同自己国家的一个概念，嗯、比如说英国可能更重视什么柴油车，嗯啊这样的各种各样的这些区别。所以说呢，通用虽然说有这两个品牌在欧洲市场、嗯，但是它在欧洲市场的销量一直是不好，一直在亏损
1: 。但是即使是这样，它也把这个欧宝拿在手里拿了八十多年、嗯、对，
0: 为什么呢、嗯？就是因为欧宝这个团队，虽然说它已经被通用收购了，但是它在一在欧洲，在德国，它保持着一定的自己品牌的独立性。嗯，这个独立性主要是在研发上。就是这个德国的欧宝的这个工程团队一直在德国自己会做着研发
1: ，那种感觉就像是。我虽然拿了你的钱，我能活下来了、嗯，但是我还是可以保持我自己的这种理想。嗯、对，德德
0: 味儿还是还是在的嘛，嗯、这种程度这个德味儿还在、嗯哦。就相当于你现在吉利收购了沃尔沃，那么你现在在吉利的，你、嗯、像博越这样的车上，嗯啊，你就会看到各种各样的一些有沃尔沃影子的一些技术，嗯，对吧？就是因为沃尔沃，它不可能说我卖给了通用，呃，卖给了吉利以后我就破罐破摔了，我自己的品牌再也不去好好做了，嗯，它也一样要与时俱进，它也要往前走。欧宝也是一。样。样，虽然我现在归属通用了，但是我作为一个汽车品牌的一个经营者，嗯啊，我作为对德国本身这种工程师的这种文化，他自己也需要继续做这个技术上的研发
1: 。哦，没错。没错所以
0: 说，其实欧宝在这个这么多年来，八十多年来，对这个通用来说，更多的是一个技术上的一个补全，除了品牌层面，还是一个技术上的。呃，补全，比如说，嗯，虽然说欧宝在咱们中国一五年之后就退出了市场，但是为什么要退出？因为我们现在的通用车型的这个下属品牌当中的别克，很多的车型都是从欧宝的平台上直接搬过来的。啊啊，就是平台是完全一样的，比如说这个君威，比如说英朗。比如说，呃，雪铁龙的一些这个不是雪铁龙，是、这、一个雪佛兰的这些一些车型，<笑>嗯、都是直接从欧宝的平台上做一些小的一些改动，换上别克的标，换一个前脸，它就来了。小
1: 伙伴们听到了吗？哎、这个，你开的好像并不是一个美系的车，你好像开了。有德国基因的车，对
0: 啊，所以说这就是为什么有的时候
1: 读、嗯、他在讲，他讲那些
0: 美系豪华可能不太成立。嗯，就是凯迪拉克可能还算美味比较纯粹。哎，没
1: 错没错。但你像你
0: 别别克这样的品牌，你能看出它的车上有一些欧洲那种经典感觉的那个影子
1: 。所以别克这个车在中国的市场确实也卖得很不错。对啊，对因为别克这个品牌，对对中国老百姓很对对对还是吃香。对，对对
0: 很认别克这个、呃、算是一个老牌的一个。美式的一个品牌，但是他用的技术可是欧宝刀，哦，他、哎、用的平台也是欧宝刀、哦。Oh. 啊，他只不过是包装出来的品牌是不是打美式的旗号而已，这就是这就是很典型的一个通用的一个套路。我用一个同样的一个产品，换一个品牌，我就可以讲不同的故事。
1: 原来这是其中的原因。呃、对啊
0: 对啊，你不觉得这样可以多出各种各样的组合吗？
1: 那既然这么组合，这个套拳打得这么好啊，那这会儿玩不转了，咋又卖了？呃、卖
0: 玩不转，就是因为、呃、首先我已经足够的从欧宝那边吸收了足够多的技术了，哦，对吧？别克，啊、你刚刚换的换完代嘛，对吧？啊，我别别别。我这个
1: 钱从你那儿赚赚赚啊，对啊。
0: 然后我觉得你你想，我已经从你这儿。吸取了八十多年的这个技术相关的这些，吸干了大哥，你的一些创新的套路啊，你的开发的套路啊，我觉得我学的也差不多了。然后呢，你说我养着你，你在欧洲的市场连年又亏损，对我又亏钱。本来现在通用就过、呃、日子不是过得特别呃，不是过得特别好。我先看到我的市场好像都在北美和中国，嗯，啊，这两个是我擅长的市场。然后呢，你在欧洲虽然说给我提供了一些技术的支持，但是呢，却一直亏钱，哦、啊，我就一直想把它脱手给一个合适的人。啊、哦，生意毕竟
1: 是生意啊。对,对啊对，这
0: 样的话，我可以踏踏实实的把我的全部精力放到北美和中国的市场上来，嗯，去赚钱、嗯。然后呢，标致雪铁龙，我们之前都讲过，是法国的这个车企，对,对吧？人家就是玩欧洲市场的。
1: 为什么玩欧洲市场的大众也玩啊？啊、呃，对啊。那为什么大众没干这件事儿？反而你不能跟大众
0: 比呀、啊。嗯、哦。大众那样的品牌，他没有必要再去收更多的子品牌，人自己子品牌够多了，宝宝多了对吧,吧？对吧？然后欧洲，你那个马尔乔内，嗯嗯，就是 FCA 嘛，他之前也已经收购克莱斯勒了、哎对对对，对吧？人家已经这有会吃不下了，对，吃不下那么多了。嗯。P S A 是刚刚好，就是标志雪铁龙。我们之前聊这个标志的时候就聊过，其实最近几年，就是前两年，标志雪铁龙集团其实一直在面临这个财政的危机、嗯，啊，一直这个都是濒临破产的边缘。嗯，后来一四年的时候，你还记得这个咱们国内的东风啊？啊，如果东
1: 风标志雪铁
0: 龙啊，对，还做什么叫神龙啊？哦、对,啊对，然后联合法国政府一块儿去救它，入股去救它、哦。然后这两年发展的还不错、嗯，尤其在欧洲市场，跟这个。利润开始一一直一直往上走，那么它有这个重振雄风的需要
1: ，哦、oh.
0: ，对吧？我本来就起源于欧洲市场，那么欧洲市场对于我来说，既是我最熟悉的地方，也是我最重要的一个本土化的这么一个相当于、呃、东道主老家的这么的。一个。但我觉得他们
1: 的产品可能对于欧洲的消费者来说，好像更适合。对呀、啊，对吧？
0: 我更懂得欧洲的一些玩法，比如说政府关系啊，嗯、销售网络呀、啊嗯，啊，用户体验呀啊，我可能更懂。嗯对，对吧？你研发层面欧宝可能做的还不错，但是在销售层面上肯定是通用来助导，通用的玩不转嘛，哦对，对吧？那我现在还你研发层面还是欧宝主导，对不对？嗯、然后我，标志雪铁龙给你做这个推广啊、销售啊、嗯、这个层面东西，是不是可能就相对来说就有信心做成呢
1: ？但是我还是有一个问题啊，嗯、啊对于像标志这样的企业，嗯，你看它旗下的这些品牌，标志，嗯。雪铁龙，然后还有一个 DS，、嗯、对吧？就感觉其实你像标致跟雪铁龙吧，我就没觉得他俩差很多、嗯，然后像刚才你说的这个欧宝跟沃克斯豪尔，我总觉得既然是在通用旗下，它肯定不是一特豪华的车吧，嗯、它也不会是一个特别低端的车、嗯，那其实跟它的产品线是不是或多或少都有一些重合
0: ？其实我是觉得这个东西，没冲突
1: 。为什么呢？因为像像像大众那样的，你看、嗯、人家吃了那么多，他是想要补补全他的产品线嘛？不简
0: 简单是这样啊、嗯，就是你到达一定体量以后，你更多的是希望给自己品牌做扩展的机会。给自己做变化的机会，嗯，因为你的这个可以讲故事了，呃、可以讲故事、嗯，可以打不同的定位，嗯、就是给我更多的选择的空间。因为你去重新做一个汽车品牌，嗯，是很困难的一件事儿。现在你观致啊，什么国产品牌都已经证明这一，只<笑>有我们的
1: 国产品牌在这样做。对啊，汽
0: 车行业这种重的资产是很看口碑和传承的。嗯，对吧？看，看，尤其在欧洲这样的汽车文化还比较浓厚的地方，嗯，啊，大家就是相对来说情欧洲情怀党比较多嘛，对吧？大家相对来说论血统论情怀，啊对啊，对，就就这样的，他这样的这样这样的一个市场的需求，你去重新做一个新的品牌是很困难的一件事嗯，还有一个问题就是，一旦这个品牌被人定性了，你想要重新扭转也是一件很困难的一件事
1: 所以说，像欧宝这样的品牌，对于国内的消费者来说还不熟悉。而且也没有定性呢。对啊。对于标志来说，它还有很多的机会
0: 。对啊，本来比如说在欧洲，哦，本身欧宝归通用
1: ，嗯
0: ，和归 PSA， 嗯，对大部分的欧洲本来的消费者来说，可能没有什么太大的区别。对啊，对，都是一个欧宝的一个品牌，都是沃斯豪尔这么一个品牌。嗯对吧？那么直接把欧宝和沃克斯豪尔这个市场份额直接挂到 PSA 下面 ，PSA 有更多的能力去利用它，去冲击更高好的销量。第二大欧
1: 洲的车企了<笑>。对啊，他现在已
0: 经百分之十七了啊！他将来他要好好能把欧宝和 PSA 做起来的话，他没准能做到更好
1: 。但是没准啊、嗯，但但是我总觉得就是法国的品牌吧，就是除了某几款车型之外，它其实都。不温不火，给我的感觉。对呀、啊，
0: 就是因为这个品牌可能对你来说已经有一定的标签了。是因
1: 为它太浪漫了，我接受不了这种浪漫。
0: 对呀、啊，已经被人给扣上了一定的帽子了。它需要有更多的品牌进来，让它讲更多的故事。比如说，
1: 嗯
0: ，现在，嗯，卖欧宝的时候，嗯
1: ，
0: 对吧？德系的技术，又加了一些法国的设计在里面。有故事了吧？
1: 怎么怎么着是要什么前卫巴黎？再、哎、再想点什么词儿？肯
0: 定不会这么讲，那有、哦、肯
1: 定有人的讲的方式。前卫德国德味儿的、哦，你比如说
0: 你北汽收了宝沃以后，人家也没说北汽怎么怎么着，我就说是德国品牌的复兴，是不是就有人买账
1: ？呃，太多人买账了，对吧？对,对吧？其
0: 实其实就是北汽的主要的技术嘛，对吧？嗯、哦，对。啊，那你 PSA 这个也一样的，呃，我现在再去说一些雪铁龙的车。嗯，以前大家觉得法系的车好像技术上比较滞后，嗯，现在告诉你雪铁龙的车用了欧宝的一些平台和技术，什么感觉？德味儿进来了吧
1: ？德味儿，德味儿
0: 。对啊，你这个可讲故事的德系车
1: 主了，你从此以后是？对呀、啊，
0: 它的它的事实是怎么样的？你可能不太知道，哦，但是它有很多的包装的空间。
1: 你,你想你想要一个混血车吗？啊，对呀、啊
0: ，对呀、啊，就是我原来只有法国人，<笑>法国人精于情怀，精于浪漫，精于一些设计，但是可能在技术，在靠这个质量层面上可能不是那么可靠。嗯，但是我现在可以把德国的这个东西引进来，讲的故事就不一样了，对不对？然后欧宝现在归了 PSA 以后，嗯，他就可以再有机会重新进中国了呀。对吧 ？P S A 在中国就有更，你看宝沃已经有这么成功了，那么欧宝作为一个老牌的一个德国的品牌，放到中国有没有可能也成啊
1: ？我就想到他那个小黑板上应该画出了各种各样的这种，呃，就是占领全球市场的这个线条，啊、其中一条路线就是我买一个这样的品牌，啊、然后呢，我把它包装包装，然后卖到中国，是这样的。
0: 对他们这个 P S A 这个风格就跟之前那个菲亚特，就是那个瓦尔乔内，嗯、瓦尔乔内他的那种。就是兼并啊，嗯,嗯，这样的策略是非常非常相像的。
1: 而且我突然想起来，你刚才说过的那个，就是呃，因为宝宝沃的那个平台不是跟别克有很多是一样的嘛？那、嗯嗯、如果这样的话，别克都卖得这么这么好，对吧？这
0: 就是一个特别重要的问题。嗯、其实之前通用在出售这个欧宝的时候，啊、嗯，有一个非常非常非常大的一个顾虑。就是我刚才是不是把
1: 欧宝说成宝沃了？不知道，<笑>肯定是这样的、啊对。对他，他记不
0: 清了。他对这个欧宝出售有一个特别特别大的顾虑、嗯，就是一旦欧宝卖给别人、哦，然后欧宝以一个全新的品牌去反推中国市场，嗯，会对他的别克有一定的压力、嗯。对啊，对，这个是他一直以来的一个顾虑、嗯。但是呢，我不知道这次的收购，就是 PSA 收购以后，这个通用有没有跟他签一的这种细节协议、哦？对，就是说你不许在中国。或者说短期之内、嗯，你不许在中国去推广这个欧宝的品牌
1: 哦。对、嗯，有没有
0: 这样的可能，咱不知道，好像目前也没报道出来、嗯。但是呢，我个人感觉他自己肯定是有这相关的顾虑的，他自己肯定做了很长时间的权衡。嗯，因为其实大家不知道的一件事儿，可能大好多人不知道，就是北汽在二零零九年的时候，曾经就向通用这个表示过兴趣，想要去买欧宝这个品牌
1: 。我听我听成性取向了。<笑>
0: 兴趣向不是兴趣向，哎、嗯，其实差不多是吧？<笑>啊，他其实，在买这个宝沃这个品牌之前，他是先找通用去买欧宝
1: 。哦，要买宝子味儿的。对
0: ，反正德国都喜欢叫宝，对吧？哦、对宝马呀、啊，宝沃呀、啊啊，欧宝啊，都都叫、这个。对、哦、对，然后他其实是有这样的需求的。嗯、当时其实通用可能就就是有这样的考虑。嗯。第一个，这个欧宝在我手里还有一定利用价值。第二个，你中国的一个企业一旦把这个品牌买过去，在你中国学习了，哎，做起来以后。对这个中国这个市场对于我的本身的凯迪拉克、别克的这个品牌的威胁会比较大
1: 。哎，对，这个翻身仗可能会打得比较快。对、啊、呀，对
0: 呀、啊啊。你看现在宝沃出来以后，其实已经很明显了，这个销量蹭蹭的往上涨。
1: 对，其实我就注意到了，就是不光是我们的粉丝群，然后还有周师傅的粉丝群里面，都都很多人对于宝沃这车的评价都还不错。对对对，包括我们今天群里也有小伙伴说，就说看到一个宝沃宝沃的车、嗯，然后觉得它很好看。嗯，嗯对。
0: 宝沃那个车就典型的，虽然说它可能技术上大部分用的是这个、呃、北汽的。真的是
1: 北汽的技术
0: 对，但是你看的这个车整个的这个包装啊、嗯、设计啊、嗯，非常非常的欧化。包
1: 括他在那个车展的时候展出的时候的感觉也不一样、
0: 嗯，很不错，给、嗯、人感觉就很洋气嘛。对呀、啊，这个品牌有德味嘛，对吧、嗯？这个就是同样的道理，就是这些东西在中国市场，中国市场接受度现在目前来说最高的，美系车在这儿也能卖，德系车在这儿也能卖。对，一般情况下就是美系车在欧洲卖不好、嗯，德系车呢在美国有一些卖的还不错，但是在德系车在美国大部分的。都是不太不太理想，比如说奥迪，在美国是卖的不理想吧？大众其实在美国也一般了，对吧？美国可能日日系车卖得好，对吧？一直是这样的。中国是哎，我们这我
1: 们这市场怎么包容度这么强啊
0: ？中国老百姓认任,任营销啊，什么东西在我这儿换个盒，哎，高兴，觉得合适
1: 。其实我感觉是不是还是外观主导的更多一点
0: ？不是，因为相对来说呢，咱们中国老百姓啊。这个对车的这个购买的需求涨得太快，嗯，一瞬间涨，都需求都进来占，大部分人形成不了一个特别特别特别固定的和稳定的传统的这么一个购车的心态
1: 。所以购车他们一般就是还是先从
0: ，我这么说，你爸爸可能教过你怎么炒菜，但是你爸爸没教过你怎么选车。嗯，欧洲不一样。我爷爷那会儿就觉得这车好，我爸也觉得这车好，哦、然后我也觉得这车好，特别特别固执的一套这个购买体系。中国不一样，中国我爸那份儿可能都有了我才知道有可能买车，对对吧？然后那会儿就很多品牌已经开始都给都给我爸营销、嗯，这个品牌说他好，对,对对对对，那品牌说他好，他没有一套完整严格的这么一个传承下来，所以说大家的包容度非常非常高，谁来都有讲故事的机会。
1: 所以做营销的人，大家注意了啊，对吧？现在正是一个非常大的市场、呃。对呀
0: 、啊，你品牌越多越好，互相讲故事。哦、嗯，对吧？
1: 我想包装成什么样，对啊，反正你也不了解嘛。对、啊，
0: 反正你也不了解。你像我们之前说的这个，那个、那个、那个本田的那个什么来，雅阁。嗯、啊，不是雅阁，呃，那个、那个、那个。词语，不是，不是，不是，那个高端品牌叫什么来着？欧哥。呃、欧哥。呃、对、呃、对。啊，欧哥在美国。和在中国的定位就不一样吧？嗯，是对，这不就用讲故事的方法再去打区分吗？只不过是中国可能这个讲故事方法没成功而已。嗯，对吧？但是人就是这么做的就不错，通用深谙词道啊，对啊，你在在在中国用别克来讲故事，在欧洲用欧宝来讲故事，对啊对，然后在英国用沃斯哈来讲故事，都是用这样的方法，平台上可能没有什么太大区别。同样的车，同样一个平台，做出一些小的改动，就可以以三个品牌的身份去卖到三个不同的市场
1: 。而且，其实我觉得，对于平台这事儿，大家也没有很介意。比如说，你这车居然跟它是同一个平台的，那我不要。嗯。但大大家反而会有一种感觉，就是，那你既然它共用这么多平台，那可能安全性要高一点。那买的人这么多，啊啊、那应该可以放心。是、啊。反而会有这种感觉，啊、就感觉。呃，大树底下好乘凉，对啊，对吧？人多力量大，我不怕我一个
0: 人吃亏、啊。因为任何一个这个，你不能严格意义上来说，美国的车就全部好
1: ，全部好还是全部好
0: ？全全部好 ？Not good 啊
1: 、哦，全部都不好，全部都不好，对
0: 啊，你不能说美国所有的车全部都不好，嗯、比如说美系有一些，呃，排量上来呀、啊，啊，然后这些。哎，我确实，我感
1: 觉野马就挺好的
0: 。啊、是野野马为什么？因为它借鉴了一些欧洲的设计元素，你知
1: 道吗？哦，原来还是因为你们。啊、对,对对对对对，<笑>谢谢你们
0: 。美美系有他这个自己的粉丝
1: ，道、嗯、奇
0: 啊，有有对这种强悍的硬汉的形象，对对吧？然后呢，他就可以把这些所谓的他自己品牌啊，或者自己集团下边的所有品牌的优势。嗯都拿出来结合在一起给你讲故事。哎、对,对啊，就是你听到了什么意大利的设计，德国的工艺
1: 。意大利的设计，德国的工艺。呃
0: 、啊，对啊，意大利的设计很好，哦、然后意大利但是意大利造车的质量可能差一点，大家都觉得这、哦、质量都是德系好。哦，那我把意大利的设计和德国的这个工业结合在一起，哦、卖给你。你知道我用的是什么呀？我可能全是用的美国设计和和，但是我就告诉你，因为我这两个品牌都是这个起源，我就告诉你是。呵呵德国德国的工业家，确实现在
1: 大家都喜欢这么混搭的营销啊，嗯、因为这样的营销就、啊、大家很买账嘛，就都知道
0: 你你这个不好，对、啊、是你可以弥补一下。对 ，linko、嗯、嘛，北欧的设计加上国内的亲民价格。对，嗯、对啊，这这么就很好讲故事嘛，对吧、哦？就是想把大家的优势都可以拼在一起，从产品设计上到从营销上都可以讲这样的这种结合的故事。所以我跟你
1: 讲，我现在对于营销这事儿特别的害怕，你知道吗？为什么呀？就是感觉。其实你这产品吧，也就那样吧。嗯。然后你这个营销又让我觉得说我非买这个不可。嗯、但是等我买到手之后，我可能心里就会觉所以说、哦，我怎么又上当了？如
0: 果你将来学营销，你最好的一件方法就是你要做一个引领营销的人，而不是一个被营销的人
1: 。嗯，就是我们普通人常常都是被营销的嘛。
0: 去做一些，你去挖掘一些从来不做营销的品牌，嗯、那些品牌将来是你可以去帮他自己做营销的
1: 。对。我就记得上次就是跟小白老师讨论卫龙这件事儿，对，就是说卫龙一开始大家心里都觉得这个辣条是很 low 的东西，对，对吧？所有人都会觉得很脏很 low， 然后、啊、呃，就是只有那些呃小孩才会吃那些东西。啊、但是呢，就是小白老师当时就说了这样一句话，就是越是没有营销过的品牌，越是对于营销人来说很有机会。对啊，这样的话他突然一下出其不意。高端品牌，对啊，然后让你觉得我的天，它的设计居然跟苹果官网一样，对、啊，一下就觉得我好好奇啊，对啊，而且像我刘能我自己，嗯，就特别吃这个营销这一套。嗯、我一看到它那个，就是它每一个包装袋上后面印上那个呃卫龙的这个生产车间多么的干净、嗯，多么的有序，多么的整洁，我就信了。嗯、对，然后我就觉得这个辣条多好啊。不脏啊，对啊，不影响健康啊，他、啊、都这么卖，我还不能吃吗？对啊
0: ，这就相当于你在一张白纸上写字是很容易的，你在一张已经写了字的纸上，嗯、你先得把原来字儿给擦掉或者给涂掉，然后你再重新写，很费劲。嗯啊，一般现在的这种老师傅带徒弟，肯定喜欢带那种初出茅庐的，什么都不懂的,、嗯对啊对的对。对啊，我说什么他信什么。对啊，我说什么他信什么。尤其是那种什么工匠啊，什么粉刷的对对对对、剪头的呀，对，刚从学校出来吧，什么都不懂吧。对、嗯，我说什么你就是什
1: 么
0: 。对对吧？那你当有一天，你已经大家他已经有一个很主观的一个意识了。比如说，你现在想把大众，嗯。营造成一个特别特别特别小资的一个品
1: 牌，那可能对没可能吧？对，真没可能。对啊，真没可能。对，但
0: 是我现在告诉你一个欧宝，你想把它营造成一个小众品呃小资的一个品牌、嗯，或者说我们现在时髦说叫轻奢的一个品牌，嗯，有讲故事的空间，对不对？因为大部分人还不知道呢对
1: 对对。因为它其实我觉得还是对于很多人来说有一段空白。对啊，真的就是脑海里就没有没有你、嗯，或者说他们有一个很巧妙的点就在于。呃，我可以只拿就是，比如说一九几几年的事儿开始说事儿，嗯、对吧？就刚成立的时候，嗯、我们多么多么的努力、嗯，多么多么的辛苦。是，故事讲到这儿截止了。对。然后我们沉寂了。对。然后我们经过一段时间的自我打磨，然后推出了一个更好的产品，要给你们。对。大家一下其实就很容易接受了。是啊，这个
0: 就很容易接受了。这个跟咱们在行业内的人的视角是完全不一样的呃，所以说呢，其实这件事儿收购，大家不要。单纯的从这个品牌定位，什么级别上来看，对
1: 对对，我我就是深受这种思维的禁锢
0: ，对，太理性了、哦，那种感觉太理性了。因为对于真正的汽车品牌来说，尤其是这种有这种、呃、兼并意识的这样的大的汽车集团，嗯、他们更多的其实是我收购了它，对我本身来说，首先可能没有它那么大的你们想的那么大的包袱。比如说啊，嗯，其实这个 PSA 收购了欧宝和这个沃克斯豪尔，花了二十亿欧元，嗯，对吧？这笔钱可能对于这个 PSA 这样的量级的这个车企来说，虽然说算是比较大的一笔钱了，对，但是呢，它从这个收购上。获得了欧洲市场的很大的一部分份额，
1: 没错，而且还说拿到了技术，我的天！对、这、啊、个，技术成就未来、啊，技术归
0: 我了嘛？对对吧？这个欧宝是相对来说很成熟的一个汽车团队了
1: 。对，而且说就是像我们现在国产品牌都开始自己建立一个新的品牌，其实建立新的品牌它要花费成本更高啊。对啊，对啊，而且要打这种市场，然后更难。嗯、对，其实像我们经常就提到这个 Linko 啊，或者 w 魏这种品牌，很多小伙伴其实都对他们抱有很大的期待。嗯，但是呢，真的一个新的品牌想要在市场里面打出来自己的一片天、嗯，特别是要让更多的人知道它。嗯，因为我们可能平时这个环境更多的是大家每天都在聊车，嗯，或者是群里的小伙伴每天都会关注车的新闻。嗯，但对于很多不太懂车的人，他可能。根本对这个品牌就没有感觉，或者他从不管我们发多少遍新闻说有这样新的品牌了，他们可能都不会意识到这是一个新的品牌，嗯、或者说根本就没有听说过。嗯、而车企最重要的就是要,要让我自己的品牌家喻户晓。对，但是现在如果标志做了这样一件事情，收购了这样的品牌，其实他对于自己。真的是比 Linko 这样的品牌要容易的多。对
0: ，这种招数其实特别特别多。跟大家说一下一些我们常见的一些车型是用这种方式来做营销的和销售的。嗯、我们刚才说的原来的别克的这个君威，嗯，对，啊，在这个英朗、嗯呃，对，英朗这个在欧洲都是欧宝的平台、嗯，对，同样的平台放到中国，然后呃一合资，然后换个。标换个标，嗯、然后前脸格栅换一下、啊
1: ，我把我的轴距拉长一下啊，
0: 稍微的做一点改动，嗯、平台都是一样的啊，嗯、然后有一些技术、嗯、可能有美国的技术和德国的技术相结合，嗯、比如说平台是德国的、嗯，然后一些交互可能是美国的，嗯、这样加在一起就变成了一个完全一个新的车型。嗯，你基本上因为大家很多的别克的用户肯定我敢打赌根本就没有听说过欧宝
1: ，对
0: 对吧？所以你永远不会发现这件事儿，这是第一个。然后，比如说，还有一个法国的品牌叫雷诺
1: ，雷诺，对对对对，嗯
0: 、雷诺，我们之前也有也有聊过然后，经常会
1: 知道他的赛车车队，对雷诺车队嘛，对对吧
0: ？然后大家都知道他跟日产是一个联盟
1: ，雷诺日产联盟，对，对要经常听我们的日报的话，你就会非常熟悉了啊，啊，经常经常念到他们的新闻，
0: 对他们两个之间也是平台共享的，比如说、哦、雷诺，大家都知道啊，日产有一个特别牛牛的一个新的 SUV 叫奇骏。奇骏啊、嗯，这个车呢，长了以前前脸有点可爱的这么一个 SUV 的车型，因为 SUV 现在卖的火嘛。嗯、对。雷诺也有一个 SUV 叫科雷傲
1: 。科雷傲，那科雷嘉又是啥？科
0: 雷嘉是比科雷傲要小一点的
1: 。哦，就是我觉得路上好像更多的是科雷嘉、嗯。对。哦。科雷嘉
0: 是那种紧凑型。哦，对对对。然后奇骏好像大一些。对，大一些的、嗯。这两个车定价差不多，嗯，但是呢，完全一样的平台。完全一样的平台，但是不同的品牌的名字，然后不同的一个外观，然后其中可能日产搭载它自己的一些交互技术，哦、雷诺搭载的是它的自己的交互的一一些交互的技术，但是底底部的平台完全一样的哟
1: 。讲道理，我
0: 你根本就看不出来。对啊，对我怎么可能想到不到
1: ？我会想到雷诺，哎，欧洲车，嗯，然后日产。日本车，对呀、啊，那那那就接下来选的时候就，那我看我喜欢哪个国，呃哪哪哪个区域的车咯，对呀、啊啊，其实它
0: 的根源上都是一样的，嗯、啊，这个他就是法国精喜欢玩这个。呃，法国车企经常会会用这样的方式，这个其实跟那个呃大众的这些东西是一样的。大家可能都知道大众是套娃
1: ，哦、对对对啊！
0: 但是现在大众不只是这其,其他的品牌，你像这个刚才举的这样的例子呀、啊，别克呀，包括这个雷诺呀，嗯，它不只是套娃，还套牌、哦、啊。同样的一个平台，然后换着不同的壳，然后不同的品牌，哦、这个品牌可能来源于不同的国家。啊
1: ，我以前真没想到还可以干这样的事情，真的
0: 。这个东西就是因为大众在中国，嗯，本身大众自己的品牌太强了，嗯
1: ，对对对。啊，然
0: 后它又有奥迪，又有保时捷，这三个可能是大家根深蒂固的一些东西。没错。啊，但是一些其他的品牌，比如说西亚特
1: ，西亚特
0: ，S E A T， 没听说过吧？
1: S E A T 哦，我见过那个标
0: 啊，对吧、哦？你见过这个标？斯柯达在中国虽然有，但是也不是特别特别的火。嗯，
1: 对这些
0: 都是一些，比如说西亚特我，我没记错的话，应该是在西班牙吧，还是在哪儿啊最早一个车企，也是后来被大众给弄过去了、哦。这都是相关的东西，对，都是一个同样的套路
1: 。那大众是最先干这种事儿吧？我怎么觉得他怎么这么厉害？要
0: 不人家是第一大汽车集团，在欧洲。对吧、哦？啊，这个现在可能在中国，这些品牌都有相继的开始起势的这样的一个需要。嗯，对，因为老百姓在在在在在在在寻求更多的。汽车品牌可以选择，尤其是年轻人
1: 。所以咱们国内也有很多就是这种车企买了国外的品牌，对吧？嗯、然后稍微进行一个包装。嗯，比如说当时那个罗孚跟荣威的这种关系就很、嗯啊，就是大家自己其实都说不太清楚的那种，对,对吧？其实这种我觉得，啊，真的是车企想要崛起，只能采用这种
0: 。哎，对。你说到这个荣威这个事儿，大家都有感觉，最近的这两年，荣威的车做得越来越，感觉越来越洋气
1: 。哎，没错，
0: 越来越国际化。哦、为什么呢？因为其实上汽在从这个、呃、当时已经不是英国了，嗯，买了这个罗孚的这个品牌当中、嗯，它带了很多的英国的设计团队。
1: 设计团队，哎，哦、oh. ，啊
0: ，上汽最主要的去每年在英国进修的很大一部分都是设计跟有跟设计有关的， oh. 你看到现在的一些这个荣威的啊 X 五。然后 i 六的一些设计都是有一定英国的这个设计的东西在里边
1: 。嗯、说到 i 六这个车，不是最近也特别火吗？前段时间刚上市，嗯、然后真的是最近看到无数无数的小伙伴一直都在说：“嗯、哎呦 ，i 六设计的真好看 ，i 六的外观真好……设计
0: 语言嘛，您自己现在有了、啊，很大气啊！所以说，其实大家可以。这次 PSA 收购之后、嗯，因为咱们东风对它也有入股，哦、
1: 嗯，其实东风联
0: 合一块都开始沾光了。嗯、你没准你期待期待下一次东风的产品出来，没准还有点德味出来了
1: 。开始东风奔小康
0: ，对对对，这个都有可能。这个其实真的，嗯、这样的收购其实对于消费者来说是特别特别好的一件事儿，说明你将来很有可能有更多的选择
1: ，更多选择，更多欢笑。虽然你生不了混血的宝宝，但是你可以开混血的车。嗯、
0: 对啊，这种营销这个东西，你不要觉得。你把它当做一个坏事儿
1: ，这句话应该讲给我们的管管来听。因为，因为其
0: 实营销是让你能够去跟别人去表达你自己的选择的一个很好的一个机会。嗯，就是咱自己去买了某一辆车，嗯、你得跟别人讲一讲我为什么买这辆车吧、啊
1: 。嗯，那我得讲得出来故事才行。
0: 对你两个选择，要不然你就去找那根本没人知道的。
1: 这是你一般干的事儿
0: ，那样你就可以把你自己的创意加进去，<笑>你想给他讲点什么就讲点什么。<笑>对
1: ，对,对，对,对,对，对，对,对，对,对,对,对,对，对，对，对对，
0: 要不然呢？你就是去选一个大家都听说过的牌子，嗯、这样的话、嗯、你一提牌子，大家都这车好，嗯、对吧就就就？就这两种法子嘛。对、嗯，对吧？你比如说，你突然有一天，你现在买辆宝沃，嗯
1: ，
0: 没人听过，对不对？人家说这什么什么车呀、啊？你可以营销，得了
1: 吧，然后人家一搜。北汽、呃、不一定啊、嗯，不一
0: 定有人愿意去搜，嗯、人没那么多事儿，人看哎这车挺好看的，挺洋气的，嗯、对对对，原来可是跟奔驰、宝马、奥迪齐名的德国豪华品牌，这车你看的呢，嗯,嗯不错吧，嗯、厉害吧、嗯，这不一样嘛、啊，虽然说我买不起奔驰、宝马，我买一宝沃、啊、跟人同齐名了，对吧，在有些人面前跟人就齐名了，对不对？这多好的一件事儿
1: 你一说到这事儿，我就又想起来一个，就是大家也都知道，众泰跟。保时捷有着千丝万缕的、长得很像的联系，对吧？嗯、然后前两天不是有,有就有一个新闻嘛，好像是一个湖南的小伙子还是哪儿的，他买了一辆众泰，嗯，然后众泰就是跟保时捷长得一毛一样那个车型、嗯，然后完了之后他自己私自改装了，嗯，他改了，他全部都改了，然后标儿也换成保时捷的标儿了，一模一样，一模一样，然后里面的方向盘什么的，包括那个方向盘里面那个。保时捷那边他都换了，他所有内饰不是已经
0: 告诉我，他是把一辆保时捷改成众泰了吗？当
1: 众泰改成保时捷了、哦，你知道吗？对，然后然后完了之后，嗯、不是能想到这件事我就觉得他够即刻了、嗯。是吧？我从来没想过，大家只不过是觉得哎外貌挺像的，然后就买这辆车、嗯。没有人真的会，我买了这辆车之后花很多的钱去把它改成保时捷、嗯。那也是。对啊，他多牛逼啊！然后完了之后，他被警察拦下来了，在路上。嗯、然后然后还跟警察装逼呢，对然后说。啊，我这因为他他没有那个驾驶证，嗯，你知道吗？他没有驾照的。然后他,他跟驾驶证没有为什么没有
0: 驾照啊？他
1: 他就跟他没有驾照，他真没有驾照，他被警察拦下来了、啊。因为警察当时可能发现这个车怎么是套牌啊？你这明显跟你这个实车不符嘛？啊、你明明是一众泰、啊、对吧？我我为啥查出来是一保时捷呢、呃
0: ？不对啊、哦想想，明明明是查到的是众泰，然后看看起来是个保时捷。对啊，你看起来怎
1: 么是一保时捷呢、啊？而且你、嗯、其实那。完全他改过之后，大家看不出来吗？警察
0: 平常也混汽车之家什么
1: 的。对啊，你就、嗯、警察
0: 平常也混一些网络上一些平台，都知道这个众泰的这个量尺部门，对吧
1: ？对，然后完了之后，那个警察就发现他没没有驾照，然后就问他，嗯、然后这小伙儿装逼。我每个月都要请司机的，嗯，每个月请司机要花十一万呢，嗯，我今天只不过是司机有事儿没出来
0: ，哦好，这个招好，
1: <笑>对，然后我直接我就是我昨天刚好是看到这个新闻之后，是那个江宁官在线也转发这个，他<笑>说感觉
0: 跟我说我自己是英国人特别像
1: 对，对对对，特别牛逼。然后我以前只觉得就是车厂之间这种互相套牌，那人家可能是为了卖的好，对。当然，他自己也是为了他自己卖的好吗？哎，其
0: 实他就在自己做汽车品牌嘛，
1: <笑>保时泰<态>
0: 。<笑>对对，这个众时捷。对
1: ，多牛逼啊！你说各位小伙伴，你们成天笑话人家众泰，对，成天笑话人家长得跟保时捷一样，你们有没有任何一个人想过？不想起这种利
0: 用的这种这种这。<笑>对啊，这种东西就什么是营销？我之前我觉得有一个段子特别特别好，嗯，就是。同样给你多少钱？我记得当时是五千块钱吧。嗯。然后，让你去追一个姑娘
1: 。哦、嗯。
0: 然后，小伙子 A，
1: 买了一一箱水果，花,
0: 花了五千块钱买了给给给给姑娘买了个手机。嗯。然后骑着自行车，拿着手机，拿着一枝花送过去。你
1: 还不如走路去呢，骑自行车干啥呀？对。然
0: 后姑娘拿过来手机，拿过来花，说你是个好人，就走了。干得漂亮。没有发生。然后另外一个小伙子花五千块钱。五千块钱啊，其中的两千块钱租了一辆保时捷，<笑>然后剩下两千块钱请姑娘到一个特别特别好的一个酒店过了一吃饭，然后过了一宿
1: ，我的天，然后
0: 就成功了，对吧？然后你其实其实这个就是一个一个一个很重要的一个区别，哦、你知道吧？就是你是背后的一些真实情况，其实有的时候用户是不理解的，对。但是呢，你怎么的表现出来？嗯。它是非常非常非常非常重要的一个环节，嗯
1: ，
0: 对吧？你可能同样的都是钱，同样的都是一个同样的收入水平，就这一一下的一个变化，就可以产生你最后的一个结果
1: 。这就跟那种外国的小伙子在自己的家乡混不下去了，以前是个电工，哎、电工那种、哎，然后觉得混不下去，就听朋友说，咦、哎，中国的小姑娘特别好骗、
0: 嗯
1: ，然后只要看到你是外国人，包装的好。你哪怕就坐在酒吧里点一杯喝的，人家都能跟你搭讪。
0: 对，这个事儿其实就是这个样子。咱们有的时候说这可能在汽车上有点过，因为汽车我刚才说了，就是这个产品其实并不是那么那么的差
1: 。对，它不是为了骗你的钱。它
0: 不是为了骗你的钱，对对对对它是为了让你就是有更多的理由能把这钱掏出来。对，啊、
1: <笑>这怎么听着也像骗钱似的？不是骗钱，<笑>对
0: ，就是因为咱们中国消费者需要更多的理由。嗯，来去验证，或者说来去证明自己买这辆车是很明智的一个选择
1: 。而且确实可能说，你不同的车型有不同的优缺点。在那些看不见的地方，如果你们都一样的好的话，那可能比拼的就是接下来，哦、呃，我可能更喜欢你长成这样子的车，然后他可能更喜欢你长成这样的车，对。我们有了更多的选择，对，对吧？对，
0: 就是这这这这么回事。这个车产品本身可能。不是有什么毛病，说哎呀，这车本来特别烂，然后包装成一个什么德国的一个品牌以后就特别特别好。对对
1: 不,不是不是那样。众泰众啥来着？众时捷。对对
0: 对对对，不是那意思。众泰那车虽然说是抄的，但是其实那车从产品力来说真的还可以。<笑><笑>对吧？你花那点钱，你能买那点车，你还求什么呀？对不对啊？对，不是人蒙你吧？你
1: <笑>你都买到一个保时捷了，<笑>不是你保时贷了，<笑>你还能说什么
0: 呢？对、啊，这人不是蒙你，你自己其实觉得这车挺值的，对不对？对，起
1: 码你那十可能十一万块钱、十万块钱都花在这个外观上。对呀、啊
0: ，对呀、啊，其实就是因为你需要给自己一个理由。哎呀，我对我,我需要来一个临门一脚。对，我这车。感觉不错，但是这个车看起来跟其他那些车有什么区别？怎么能让我哎？让我觉得我为
1: 什么要买讴歌呢？哎、呃啊，对啊，对啊，对，
0: 有什么区别、啊你？你得告诉我呀，我需要你给我个理由啊，对吧？对哎，这会儿这些品牌营销这些东西就出来了，对对吧？并不是说大家特别傻、嗯，说你们都被人品牌骗了，不是这样的，嗯、这是一个共赢
1: 。对，所以我们今天其实上了一节营销课
0: 。哎呦，我我现在其实我们本来是要讲历史的，
1: 对对，结果
0: 呢，一聊这个事件呢。就从这个技术层面的聊了聊，就又又变成营销层面的
1: 。我觉得，我觉得挺好的，因为我觉得，呃，国内的消费者应该。更加的多去了解这种营销的真实的事情、嗯，不能说要么就是完全不懂营销这些东西，人家说什么你就信什么，嗯、要么就是太觉得营销这事儿太恶心了，就、嗯、就完全不去信，也不太对。你其实你需要用营销的这种呃，它的一些手段去增加你的一些认知对。对，其
0: 实你可以透过一些营销去看产品
1: 。哎，对，所以这就跟汽车圈的这些广告营销也也有一定的关系，就成天给你推，比如说。呃，这种首评的这种广告啊，可能对于很多人来说没有什么太大的意义，是。但是他可能会很愿意看一些汽车评测类的文章，嗯，对吧？很很想知道这车到底有什么
0: 。对，比如说看我们的频道的文章、哎，就可以去看到各种各样的汽车科技相关的东西。没错。对，你看惯了那些传统的一拳两拳、一指两指的这个评测之后，去看我们对车机的一些评测，对,对吧对？对一些什么主动安全的一些评测，是吧？你这逼格不就上去了吗？没错，对，我们都在尝试着增加。什么叫
1: 做有用的呢？对不
0: 对？对，就是你们以后，去聊节目，嗯啊，包括找刘能叔叔说刘能聊个什么什么选题，哎，对，对吧？包括微博上去跟刘能叔叔做个互动，嗯啊，记得完了以后给个反馈
1: ，哎，对，对不对？哎、对
0: 你你让刘能有一种。获得了你们认可，或者说获得了你们了解的这么一个机会，别老你扔了一个选题之后，我们聊完以后你就不理我们了
1: 。对啊，你看你们可能通过听我们的节目的时候，可能对我们获得了一定的认知，对吧？对你可能知道大姚是这样的性格，刘能是这样的一个人、嗯，对吧？但是呢，我们其实也很想知道你们成天都在想什么。是这样，每次留下一个微信号，完了之后。也不能被加到，对，你说我是不是很尴尬？对啊，因为我我每次只能通过节目告诉你们说、啊，哎呀，你们要这样，你们要那样，但是你们又私底下又没没有跟我互动的，对、啊，都能敞
0: 开了，我该怎么去找你们。你们
1: <笑>这车开又要猛，大哥。
0: <笑>对，然后呢，你们你们完事了以后，你也不给点反馈
1: ，爽<笑>不爽<少>？打<笑>不打？好不好？
0: 对你好歹说说我们聊的怎么样
1: ？对啊，对啊
0: ，这个嘴里说的是是是靠不靠谱？对不对,对、啊？你好歹给个反馈嘛！书记上期说的特别特别好
1: ，你不留门牌号吗？
0: 爽完了给个反馈、哎对，对不对？啊对，你有点互动，对不对？我觉得之前那种找我互动的都是来撕逼，对。<笑>对对、嗯、你也就行了，你找刘能，你好好歹你撕个逼也可以嘛，去跟我刘能就这些选题、啊，就一些深度的一些探讨对对，没错，没错。
1: 你看看我到底说的到底是对还是不对,、嗯、对，对吧？其实上一期聊自然的时候，我自己心里也很担心，嗯、我就不太确定说我说的这些你们到底有没有听懂，然后我说的这些到底对不对？对啊。然后
0: 好不好？对。<笑>
1: 然后大家都没有反馈，让我一下觉得，哎。那我是不是不小心聊对了？说的都对
0: ，啊、对，啊、你对，你们也说一声，对呀、啊，对吧？说刘能说的好说的
1: 对、哦对，对吧
0: ？因为你跟我说没用，<笑>我只要说口，我觉得我都对。
1: <笑><笑>我们上次还在说呢，对吧？上说同样一份资料，从大 L 嘴里说出来就丰富多彩，从我们自己嘴里怎么说出来就那么干巴巴的、呃。因为你说
0: ，说你老你老以为哎呀，说的是不是对的？对、啊，反正我我觉得我都对，<笑>说错了我也对，学习了。对啊，德、嗯、味儿足。毒<笑>
1: 对，所以其实今天这一期，我觉得、嗯，呃，我跟大 L 这个组合，应该大家也也评价一下，好不好？大不大？嗯、爽不爽
0: ？这个对对估计大家又又聊了一期营销的节目。哎呀，实在是不好意思
1: 。那我觉得，反正我这一期聊得开心就可以了。嗯，对吧？其实我们经常经常，我会陷陷入一种怪圈里面，就是我每次聊完之后，我很害怕、嗯、别人觉得听起来不开心。现在我不一样了。嗯嗯、对。对我聊完我开心就行。我们做节目的主旨本来是为了让我们自己开心的。因
0: 因为是这个样子的、嗯、啊，我并不是说我就不不 care 大家的这个收听的效果。哎，没错。因为呢，其实很简单，就是我们这个作为一个节目的一个主播，嗯、我们的心理状态直接决定了我聊节目的一个效果。嗯，对。如果说我平常聊节目的时候我是提心吊胆的，对。那么其实呢，我自己本身说出来的这个故事不生动。不好对我自己
1: 都不信
0: ，没有连贯性，<笑>对，它无法让你觉得很舒服，对吧？嗯嗯、我这是为什么？我们跟大家说，是互动特别特别重要，哎
1: ，对啊，哪怕我跟你聊一期，就是你跟我说的那些话，哎、对，
0: 这是一些讨论那些事儿，你要是顾虑特别特别的多。你知道吗？你在聊的时候、嗯，你很难把它做一个非常生动的一个效果
1: 。对，我就害怕，比如说我，比如说有一个历史故事，嗯，本来那个人是得了胃癌去世的，嗯，我就害怕呀，万一他不是因为得胃癌死的呢、哎？历史资料里没写他到底当时疼不疼，是立马死了没有没有，二期还是三期死的？对，对吧？其实有时候确实，实是吃
0: 吃一次卡死的对。对，对
1: ，对，所以其实有时候我们。所以这也就是说，只要你知道他死
0: 了
1: 。<笑>为了节目的生动性，大耳，你到底编了多少故事？
0: 你比如说，你看，好多人学历史特别有意思，<笑>他非要去研究秦始皇当时吃的是什么什么水果，嗯，对吧？
1: 对，我记得我当时就问过一个，到底哪些水果是咱们中国自己这个广袤大地上自己产出来的一个？嗯
0: 、桃子和李子。
1: 现在我也做不了回应、啊，跑跑跑
0: 跑跑题了，对吧？<笑>对对,对，就有的时候，<笑>生动的故事是要比一些史实是更重要的。<笑>嗯嗯尤其是我们在讲故事过程当中啊，对、呃，就我们
1: 不会说扭曲历史史实，哎，对，只不过可能万一会有一些
0: 杜撰，对，是吗？会有一些杜撰。<笑>我
1: 终于知道为什么你的故事那么生动了。<笑>你你
0: 你你在你在你在这个聊技术的时候、嗯、啊，大家可能我聊技术的时候，我们更倾向于是举一些例子，对对
1: 对对对，这些
0: 例子呢，可能有的时候不是那么贴切，嗯、但是理解起来更好理解，嗯
1: 、对，生动形象嘛，
0: 对、嗯。但是讲故事的时候呢，你必须要加入一些生动的杜撰
1: ，有色有味
0: 儿，比。比如说，我给大家举一个例子，嗯，呃呃，《史记》嗯
1: 、啊，当中
0: 写这个刘邦和项羽啊，当时刘邦和项羽都是在这个秦秦始皇的末年嘛，嗯啊，然后看到秦始皇去视察，嗯，然后呢，当时就是司马迁写的，说刘邦和项羽看到了这个秦始皇庞大的这个视察这个车队，嗯，走过去的时候，两个人说了不同的话。
1: 这这是他编的吧
0: ？司马迁当时在场吗？<笑>对、啊，当时有谁录音给他看吗？<笑>啊《史记》就这么写的、啊。司马迁怎么写的？啊、司马迁写的刘邦看到了秦始皇，嗯，说了一句话，说做人就应该像人家那样哦，这么有气派、有地位。嗯，项羽说的时候有什么了不起？我也能成他那样
1: 。可是项羽没成。
0: 完全两个两两两个感觉，项羽就是我是贵族
1: ，
0: 嗯，我血统纯正，对吧？对对对我们家原来是一一国之主对对对，对吧？我们是楚霸王，对吧？我是贵族。刘邦不一样，刘邦就是原来是这种小市民的出身，哎，呀，觉得羡慕人家有地位，嗯、我也要那样。哎、项羽说我：“我是怎么了？我也是怎么怎么怎么着，我也可以成他那样，嗯，对吧？”这是完全虽然是杜撰的。但是符合人们的出身，符合人的心理性格
1: ，没错，对吧
0: ？这个是能够讲好故事的一个前提，对吧？对
1: 而且我记得好多的那种后来就是编撰这些历史故事的人，就每一个每一个朝代，每一个朝代不同的这些人呢，对，其实都是会。经根据当时的这个皇帝的要求，进行不同的着色。
0: <笑>对,对，这就跟现在好多营销号非说这话都是鲁迅说的一样。<笑>对对对<笑>你不也都信了吗？对吧
1: ？<笑><笑>对对对对所以这个我们刚才是为了说啥说到这件事儿来了
0: <笑>就是这个故事的生动性。啊<笑>、哦，对对
1: 对。所以其实有时候这一点我，我我我现在是学会了、嗯、啊。对，所以我们尽可能在聊技术的时候不。不是我们尽可能啊，我们在聊技术的时候不
0: 会去出错。对对对,对,对、呃、如果技术出错，确实我们的问题。对对对对对、啊，但是历史故事的时候，我觉得大家其实相对来说，呃，我们肯定会加一些这个一些色彩进去。对，
1: 比如说那些形容词啊，一点点，一点点点点，嗯、一扣扣、嗯。对对对对对、嗯，所以大家如果在听我们节目的话，听到。能一听到这儿的话，那真的是真爱。然后也希望你们能够平时多跟我们互动，嗯、然后让我知道你们心里到底在想什么、嗯。然后如果你们想要加入粉丝群的话，记得很重要的一点就是你一定要这个微信设置的我可以添加，不然的话你一次找我，我可能能看到你；第二次找我的时候，我可能没有注意你。再过几天你再找我的时候。特别是这个微信后台的设置，我很难再跟
0: 你说。微信设,设置成可添加，呃
1: ，可添只要你不去关那个不可添加的按钮就可以了。那他
0: 要关过了以后，他就忘了怎么开了，怎么是在，把那剪掉？<笑>不是不
1: 是，我是想说，如果你自己不记得，麻烦你自己搜一下，这个、这个、不需要我再教你了吧
0: ？有些孩子比较懒。设
1: 置隐私，然后里面。通过什么什么添加，通过什么什么添加，通过什么什么添加，对，对吧？
0: 对，然后我还跟你们澄清一件事：，我们群里有好多小伙伴说刘能把他拉黑了，嗯
1: ，对，对
0: ，这个是不对的，刘能只是把朋友圈这个功能关闭了而已
1: 对。对，你们知道朋友圈关掉之后，平时这个呃，就是工作效率提高了多少
0: 吗？就变成刷微博。不是
1: 平，<笑><笑><笑>我今天就去把微博关了<笑>、呃。对，对，这个大家以后其实有需要的话，也可以做这样的事情。你可以，你可以发。但是你可能平时就刷的机会就会少一点了
0: ，对，而且会增加很强的神秘感
1: 。哦，是这样，老问我是不是把你拉黑了？对，对我就是把你拉黑，了，就
0: 把你拉黑了，让你浮想联翩。哎呀，刘能说对我不高兴？就是因为你互动太少，对，不给你看朋友圈对。对，我
1: 们今天添油加醋讲的够多了，对，不管你信不信，反正我们今天就说到这儿了。对，然后如果你在听节目的话，记得一定要点赞、打赏、评论，点赞、打赏和转发，点赞。转发和评论，转发转发和转发，嗯、然后还有，如果你想要加入粉丝群的话，嗯、记得后台留下你的微信号。然后听节目呢，呃，最重要的是什么呢？互动。对对
0: ，小手指敲起键盘来，对对吧
1: ？听到我们哪一句话特别好笑，就哈哈哈哈哈,哈，<笑>不要吝啬嘛，<笑>对
0: 不对？对。对
1: 对，所以我们今天两个人聊得也非常愉快啊！希望大家每一天都能过得开开心心的。是的<笑>、嗯，好了，那就聊到这儿了、嗯。然后下一周。这个大尔也要出差了哦，这
0: 个时间没跟大家说。
1: 对对对，下
0: 周呢，我会去到这个法西斯的德国。对对，然后呢，去把一个叫赵逍遥的人给拎回来
1: 。没错，跑了是吧？
0: 对，这个人非常非常的可恶，是吧？对我这个节目里不知道多少次黑了，
1: <笑><是吧><笑>所以他赶紧回来呀、啊，赵逍遥。对,对，也要在节目里黑你对。对，另外我们的小白老师呢，也在这个资本主义国家，嗯、对吧？然后我们这个刘娇妮老师呢，在日内瓦车展。对，对，大家都处于一个出差的状态。嗯，对，所以呢，这个大姚的声音，且且听且珍惜。然后呢，如果你不消失一周，对，怀念他的话，一定要记得重复的听他以前的节目，没有别的办法，<笑>也没有别的办法、嗯、好，那就这样啦，拜拜，拜拜。